0: Ein podcast frå det norske teatret. så med begynnelsen. Det er i alle fall en ting vi vet helt sikkert om Bob Dylan, og det er at hans navn egentlig ikke er Bob Dylan. Født Robert Erlend Zimmerman, 24. magen 1941, på St. Mary's Hospital i Duluth, Minnesota, av jødiske foreldre med røtter i Østeuropa. Hans jødiske navn er Shabtai Sissel ben Abraham. Seks år gammel flyttet lille Robert med familien til Hibbing, der han vokste opp, lytta på radion, begynte å synge, spille gitar og piano, rocka høylytt til rektors forskrekkelse på high school og skrev i årboka at hans mål var å følge i fotspårene til Little Richard. Han hadde musikk i blodet fra starten av, og når han flyttet til Minneapolis for å gå på college, ble det lite studie om dagen og mykje musikk på kvelda og netter. Han kom over biografien om Woody Guthrie og hørte Odetta på radioen. Han byttet sin elektriske gitar i en akustisk. Han lærte seg, ifølge han sjøl, en million Woody Guthrie-sanger, og forlot sine venner i januar 1961 for å dra til New York for å finne Woody sjøl. Snart satt han også ved sykesenga til sjølveste gudfaren for folkbevegelsen, spilte og sang for den dag bare 49-årige Guthrie, allerede svært syk av Huntingtons sykdom i Norge også kjent som Setesdalsrysja eller Sankt Veitsdans. Götry ha har vært svært imponert over den unge guttens sangtalent, men i tvil om låtskriverkompetansen. Snart var Bob Dylan et kjent navn på alle de små spillestedene i Greenwich Village, som en svamp sygdant til seg kunnskap, inspirasjon og sanger fra et rast økende nettverk av artisterne. Hans repertoar ökte med lynets hastighet. Han internaliserade traditionelle folksångar, brittiske ballader, bluegrass och blues, mixade dem med sanger av gudegötteri och etter kvart utan att alle märka det, och så eget material. På förespørsel om egen bakgrunn så dikta han försikreds skyll och så upp den, en historie om rastløysehet, foreldreløshet, rømming, omflakking og spennande møter med store artister langs veiane og jernbaneskina. Han starta på nytt, med nytt namn og ny historie. Interessen eh, fordelen økte raskt, og John Hammond fra Columbia Records, som tidligere hadde skrevet kontrakt med både Billie Holiday og Rita Franklin, ble gjort oppmerksom på ung gutten, og ga en platekontrakt i oktober 1961. Debutalbumen ble spilt inn i november, og ble utgitt i mars 1962. Dillen var 21 år, men sang som en gammel mann, en som hadde levd lenge, sett mykje, och som i særdele sett var opptatt av at livet var kort og døden en realitet. Det avslutta med den gamle blueslåta «See that my grave is kept clean» av Blind Lemon Jefferson. Kun to egne tekster var med, begge med melodier lånt fra Guthrie. Den ene av dem må sies å være en klassiker til hans er egen rørende hylles til Guthrie «Song to Woody» senare uttalt Dylan at Hank Williams var hans første idol, men at Budi Götty var hans siste, sidan han var det første idole han møtte. Nu var det virkelig ingen vei tilbake. I august 1962 tok Robert Allen Zimmerman offisielt navnet Bob Dylan, et kunstnernavn, så godt som noen. Det klang godt sannsynligvis ett langt viktigere kriterium för Dylan än om det kommer fra Matt Dylan i Gunsmoke, som han sjølv har antyda, eller fra den valisiske dikteren Dylan Thomas. Dylens egen pen sprang nu läck och det strømmet ut nye sanger i et tempo som förbluffade de fleste i Greenwood Village. Ikkje berre i kvantitet, men i høy grad også i kvalitet. Måpanes registrerte i de at den unge gutten revolusjonert låt skrivekunsten i sandtid foran øynene på dem. Neste album, The Free Will Bob Dylan, i 1963, var fylt av nyskrevne låter i et svimlande stort spekter, både tematisk og poetisk. Med A Hard Rain's Gonna Fall skrev han allerede sitt guernika, med en billedbruk og en foss av et språk som fikk Ellen Ginsberg til å gråte over at en arvtager etter beatpoetene var kommet på plass. Sangen ble skrevet på eit tidspunkt i verdenshistoria der Dylan tvilte på at han fikk skrive så mange flere sanger, som han sa... Hver linje er som starten på en ny sang. Med Masters of War fikk den gryne antikrigsbevegelsen et nytt våpen, med Blowing in the Wind fikk borgerettsbevegelsen sin nationalsang og med Girl from the North Country og Don't Think Twice It's All Right løftet den rastløse dilen også kjærlighetspoesien. Ett par uker før utgivelsen av albumet inviterer Stilen til Ed Sullivan Show på tv. Med unik mulighet til å promotere seg og sangene foran millioner av seere. Han bestemmer seg for å synge Talking John Birch Society Blues, en besk og humoristisk nidvise mot antikommunistorganisasjonen John Birch Society, som lå et stykke til høyre for McCarty. Produsentene begynner å svette etter lydprøven, sannsynligvis av hensyn til både eiere og annonsøra. De ber Dylan synge en hyggeligere sang, Come a blowing in the wind. Dylan spenner av seg gitaren, legger den i gitarkasten, forlater studio og ser seg ikkje tilbake. Sangene fortsatte å strømme på, langt flere enn de som fikk plass på album, men når etter kom The Times That Are Changing, 1964, det ultimate protestalbumet, en lång rekke sanger som utfordrar det bestående både i historieförståelsen som i Big God on Our Side och i samfundsanalysen som i Only Upon Inner Game och The Ballad of Hollis Brown. Nå en svärt vackrare kärleksballad blev det också plastte, One Two Many Mornings av Butzo Spanish Leather, i vart fall delvis inspirerad av delens förhållande sus Rottolo, jenta från Covre på Freeville. Allerede på dette tidspunktet hadde Dillen etablert en så sterk katalog av sanga at den for mange har blitt sementert den en avgrens av definisjon Dillen faktisk er og har skapt. Fortsatt er det mange som strømmet til Dillens konserter nettopp for å høre disse sangene, men som slukhjøret går derifra utan å få oppfylt forventningene. For Dillen var det viktige skritt på vegen men han måtte vidare Allerede samme år kom Another Side of Bob Dillen med Explode og tungt symbolad av poesi som chimes of freedom komplisert pariterapi i It Ain't Me Babe og den sjølreflekterandes My Back Pages I was so much older than I'm younger than that now För han så med Bring It All Back Home i 1965 introduserte han elektrisk gitar, gitar och backing han rappet i subteranien Homesick Blues og overfalt sanseapparatet på svimlandes vis i Mr. Tambourine Man Kjærligheten og dens kompleksitet er allestedsnærværende. Her i sangen som She belongs to me av Loveman Zero, No Limit. Politisk sting er det fortsatt plass til, dog et mer poetisk språk som i Magic Farm. Det er også låten han 25. juli brukte til å skremme pitseger på flatmark på den pyntelige Newport folk festival. Der ingen visste eller forventa, kan de nu skulle bli vitne til. Bevepnet til tennene med sin egen Stratokaster, og med Michael Bloom som skremmende med var det denne historiske kvelden Bob Dylan virkelig went electric. Det var her del av folkpublikummet, som el elska sin kronprins for sitt antikommersielle gitar- og munnspil, som nu mente at Dylan for alvor vente om ryggen og ga rocken og forfallet i vold. Det ble bua, flokken delsa, seg, en av mange ganger når det kom til Dylan. Han avsluttet å sette med ordene «Strike another match, go start anew, it's all over now, baby blue». En ny slutt, en ny begynnelse. «He not busy being born, he's busy dying», som Dylan sjøl har sagt det. Et motil han for alltid skulle leve opp til. Når Newport introduserte han også den på tidspunktet ikkje utgikte sangen La like Rolling Stone, den som senare blir kåret til den største av alle rockelåta. Den skulle åpne albumet som kom måneden etter, Highway 61 Revisited, og på dette tidspunktet en uhørt lang låt over seks minut minutter i et hav av lette poplåta på under treet. Men det stoppar inte där. Titellåta, men en klassisk starten God Said to Abraham Kill Me a Son. Den kafkaeske ballad av Thin Man, just like Tom Blues. Och det över 11 minuter lange eposet Desolation Row beviste att överflödighetens sorgne inte är er tomt. Här är er det ett rikt Nobelprismateriale gott som nokka. 16 maj 1966 så kommer det tredje albumet i tidens rocktrilogi blånd, blånd, blånd. Kvelden følte ropes Judas til Dylan på scenen i Manchester, England. Han, ivrig turnerande spekka dem som etter hvert skulle bli mest kjent som The Band. Publikum delte seg under hele verdensturnéen, noen ganger med buerane i flertall, andre ganger i mindretal Dylan befalt bandene å ikkje la seg bekymre, bare spille det beste de var god for, og det gjorde de. I dag er disse konsertene rockhistoriske millepærla. Det nye albumet er skint for mange som det aller ypperste dilen har gjort, ikkje minst for dei som var der da det smalt. Sjelve symbolet på tidspunktet, der den kuleste stemmen, den sterkeste poesien og den fineste musikken smelta saman i ett vidunderlig uttrykk. Alle sider av kjærligheten blei favna. Lysten i «I want you», Savne i «Visions of Johanna», distansen og tvisynet i Just Like a Woman, oppbrydde i Most Likely You Go Your Way, An Algo Mind, sjalusien i Leopard Skin Pillbox Hat, og den grenseløse kjærlighetserklæringen i Sad Odd Lady of the Lowlands, sporet som jeg sine over 11 minutter, det er ikke hele siste side på Rockens første dobbeltalbum. Men hun er som alle andre, og det må hun forstå. Iskodda på spito kledde ait garn. En ny fase var over. Det är en aktivitetsnivå och produktion. Tre historiska album i löpet av 15 månader. Turnélivets glädja, sorg och fara kombinerat med att han i löpet av de siste månaderna också hade rucket och gift sig med sin Sera och få sin första son. Allt dette i halsbreckande tempo. Alt kulminert i den sangdomshuste motorsykkelulykka i juli 1966. Hvor fysisk alvorlig den var, vites ikkje sikkert, men turnéa ble avlyst, og delen trakk seg tilbake til sitt hjem i Budstock, borte fra offentlighetens lys, og turnerte ikkje igjen for i januar 1974, sju år senar. Rommet for spekulasjonen var enormt, men det ble ikkje tatt til motmelde. Han var iallafall ikkje død, som ett av rykterne påstod. Livet på landet var godt fordelen, men det som utenfra kun fremstå som sabbatsåret 1967 60, var slett ikkje uvirksomt. Ikkje nok med at hans første datter med seere ankom, og at han på tampen av året spilt inn og ga ut, ifølge seg sjølv, rockens første bibelske album, John Wesley Harding, Men i kjelleren på huset Big Pink i Woodstock så møtte Dylan nesten daglig opp for jam-sessions og utprøving av en stristrøm av nye låter, blandet med en spruddlandes kakofoni av cover-versjoner, der han drev i tradisjon for det band-medlemmene som kompan. Ingen offisiell utgivelse av dette stoffet forelov før i 1975, men stoffet skulle dann grunnlaget for rockens første piratutgivelse. Spor som kom på Vivanken når andra artister fikk tilgang til demoa fra det som senere skulle bli känt som Basement Tapes. Här blei I Shall Be Released til, her blei Mighty Quinn til, This Wheel's On Fire, You Ain't Going Nowhere, I'm Not There, og mange, mange flere. I tillegg til dette skrev Dylan en rekke sanger som blei lagt i skoeske og gitt til andre artister mange ti år senere. Sabbatsår, særlig. I stedet ble det viktige grunnstenene for country-rocken lagt i en kjeller i Woodstock, med en hund liggandes på gulvet foran eit åpent vindu. Sånn skal musikk lages, sa Dill. Mens de man albumene spelt spilt inn i New York, ska delen en endring allerede ved innspillingen av Blond on Blond. Producer Bob Johnston drar han til Nashville og plukkar kremen av erfarne studiomusikere. Og sammen laga den nye unionen av musikere The Thin Wild Mercury Sound, som Dylan senare snakkar om. Noe som igjen dannar grunnlag for at en rekke nye artister vender seg mot country-hovedstaden Nashville. Til en fortsatt å laga plate i Nashville, både John Wesley Harding i 67 med låta som All Along the Watchtower og I'll Be Your Baby Tonight, Nashville Skyland i 68 med Lay Lady Lay og Self Portrait i 1969 med en overraskende jambalaya av egne og andre sanga. Tre nye album samt ett nytt barn kvart av årene. Musikkene er dempa og heller mot country. Den eneste hele konserten han lever mellom 1966 og 1974 er opptredningen på Isle of Wight i 1969 i hvit dress og med det Beatles i publikum slik de var i London i 1966, siste han var på disse breddegrader. Når året går mot slutten har de den fem barn, inkludert Seras datter fra et tidligere ekteskap, som han nå har adoptert. Det begynner som bli slitsomt med alle innpåslitane og valgfartanes fans som stadig kommer rekane for å få svar på livets gått. I 1970 er Dylan tilbake i New York for å spille inn plate Resultatet blir New Morning, en vridning mot et mer urbant og til tider litt jassa uttrykk. If it's Not For You og The Man In Me er to av sangene. Fortsatt er det en annerledes still enn man hør. Kritikere og publikum er slett ikkje sikker på at han er helt tilbake. 1971 gjør han stor suksess ved å stille opp på George Harrisons Bangladesh-konsert. Og i 1973 lagde han soundtracket til westernfilmen Pat Garrett and Billy the Kid, dan han til og med sjølv får elita rolle saman med hovedrolleinhaver Chris Christoffersen. Nok i noen hevn står i er den mest kjente av sangene fra dette prosjektet. Like før turnerlivet skal starta på nytt kommer albumet Planet Waves i 1974. Mange fine sanger og vakre Forever Young skrevet til sin sønn den mest kjente av dem. Dylan er bekka av The Band både på plate og turné. Konsert. Billetten blir revet bort, den store tilbakekomsten for Dillen er et ubestridelig faktum. Godkjent karakterer til tross, det er ikkje for Blood on the Tracks dukka opp i januar 1975 at de virkelige superlativene tas i bruk igjen. Titlerne treffenes og dekkendes, dette er Dillen på kanskje sitt aller ypperste. Den mangefasetterte kjærligheten males ut i eit nytt språk, blant annet inspirert av eit malekurs hos maleren Norman Raben, men likevel umisskjennelig dillensk. Tangle Up in Blue, Simple Twist of Fate, If You See Her Say Hello, Idiot Wind. En uslåelig svitte av store sanger. Mitt eget ubetinga favorittalbum, og det er delens åtte album på Rolling Stones nylig oppdaterte liste over tidenes 500 beste album, som rangeres høyest, og da på en niende plass. Album er ofte omtalt som Delens skilsmissealbum, Men den merkelapen blir, etter min mening, alt tabloid og begrensandes. Her er det mange si sider av kjærligheten som blir skildret. Smertefullt til tider, men også vakkert, sødmefylt, dypt, klokt, og med en tilstedeværelse i Dillens vokal, som saman med hans unike timing og frasering gjør albumet til en stor opplevelse, hver gang man hør introen til den sangen som på norsk har blitt kalt «Vicklein i blott. og til albumet «Ebba ut» i «Buckets of Rain». For første gang toppa Billboard 200-lista. Det er tankar och kjensler in Eg meiner framleis var tvillingen min. Men gleda hadde skår. Hun vart fød om vår er til galen Før viraken om det store album comebacket er over er dillen i full gang med nye sanger og med nytt albumprosjekt. Før sommeren er over er det meste på plass, og det er helt nye lett eksotiske lydbilder med skalet rivera på fiolin gir oss bilda på netthinne av både sigøynere og grenseland av lovbrytere, urettferdige dømte varekjærlighetssanger og harmdillene oppgjør med USA der jeg sangen skammer seg over å bo i et land where well, justice is a game. Hurricane, vi historien om den drabstømte svarte bokseren Ruben Carter slår an tonen, One More Cup of Coffee gir oss en av Dylans aller mest følsomme vokalprestasjoner, mens den rørende og lavmeldte Sarah blir den siste utgitte sangen før ekteparet Dylans skil i 1977. Som foreldre var vi en suksess, som ektepar en fiasko sa Dill. Tross braksuksess med turné i 1974 vil Dill gjør endringar også på dette området. Han etablerer ett omreisande cirkus av ein turné døpt Rolling Thunder Review Masse venner og gjester på scenen, uannonserte konserter, todelt turné med dramatisk stemningsskifte fra første kapittel høsten 75 til andre kapittel våren i 1976. Muligens en endring i takt med turbulens i ekteskapet. Legendarisk på så mange måter, og den første delen er fantastisk dokumentert og dramatisert i Martin Scorsese's Netflix-film fra 2019, og den andre i TV-filmen Hard Rain fra 76. Nå har Dillen virkelig fått smaken på turnerlivet igjen. I 1978 turneret han verden rundt med et stort og potent band og et kor av sterke damestemmer. Det er radikalt nye arrangementer og sanga, Det er fiolin og fløyte og saksofon og kvite dresser involvert. Nok en gang del mottagelsen seg fra de som oppfattar dette som det største de har opplevd til de som spekulerer om Dillen har satt seg for å følge i Elvis sine fotspor da ikkje positivt ment. Albumet Street Legal spilles inn, live i studio, mellom de mange konsertane dette året, breddfullt av nye poetiske og musikalske ku-vendingar fra forrige utgivelse. Changing of the Guards og Senior er to av de sterkeste låtane. Om turnéen i 1978 var kontroversiell, var det for en mild bris og regn opp mot det som nå skulle kom. Selv om både Gamle og Nye Testamenta hadde vært en rik inspirasjonsgilde for dine gjennom hele karrieren, ble det for mykje for mange når han i 79 ga ut Slows of Incoming. En knalltøff produksjon, gyllig spilling fra Muscle Shoals studio, Men noen av Mark alle aller fineste øyeblikk som gitarist. Produsent Jerry Wexler, som produserte både denne og neste album, Saved, i 1980, har uttalt at han har Jobba kun med tre genier i sitt liv. Ray Charles, Aretha Franklin og Bob Dylan. Godt selskap. Hvis det bare så ikke hadde vært for et tekstunivers, som tross samfunnskritikken også nærma seg gospel på det første albumet, og som så sto med begge bena planta i bd på det neste, så hadde dette nok kunne gått bra. Store delar av fansen snudde ryggen til Dylan når han antyda religiøse svar på livets gåta og utfordringar, og enda flere når han på konsertane kun spilte sine nye sanger og ingen av de gode gamle. Kompromissløst nok en gang. Ikke for det, Jan Wenner i Rolling Stone fremheva det som for undertegnet det alltid har vært det største med Dylan, hans unike formidlingsemne. Bob Dylan is the greatest singer of our times. No one is better, no one in objective fact is even very close. His versatility and vocal skills are unmatched. His resonance and feeling are beyond those of any of his contemporaries. More than his ability with words and more than his insight, his voice is God's greatest gift to him. Gremmi kommiten var ännu med vänner och ga Dylan sin första och megat välförtjänta gremmi. Årets bästa manliga rockvokalist från öppningsbåra Got the Surf Somebody. Och så de Shot of Love i 1981. Oftast har blivit nämnt som det sista albumet i en gospeltrilogi så stämmer inte dette helt. Ingen av låtarna kan sägas ha ett gospeltema, hellre är det det vidunderliga avslutningsspåret Every Grain of Sand en av Dylans allra finaste sånger. Han turnéer i 79 och första del av 1980 med bare gospel-sanger før han høsten 1980 begynner å mix gammelt och nytt och coverversjoner, och og han også gjør på Verdensturnéen i 81, da för for første gang kommer till Norge med to konserter i Drammensalen. Den fantastiske arkivutgivelsen Trouble No More fra 2017 dokumenterer hele denne perioden till fulle, och har fått mange kritikere til å revurde sine kritikker fra da albumen kom. Det er Dillen som vokalist på noe av sitt allerbeste. Dette er sang fra sjelens dyp, fra et sted djupare enn oran. Og dette er musikk for både troende og tvilende. 80-tallet var et musikals krevende tiår for mange. Teknologiske muligheter blei både brukt og misbrukt, og mykje av musikken har et mer datert preg enn vangt fra tiårene før. I noen tilfeller stemmer dette også godt for Dillen sannsynligvis med Empire Burlesque fra 1985 som det beste eller verste eksempelet. Flere av sangene drukna i produksjon, og så de finaste av dem. Innfidelt fra 1983 med Mark Noffler som produser og gitarrist fungerer langt bedre, men er likevel litt lyden av 80-tallet. Likefullt, sangene som Joker Man, Like You og I på sky kvalitet för ikkje å snakke om sangen som ikkje ble utgitt før år 69, den fantastiske Blind Willie McTell som kom ut først i 91. Vokalprestasjonen og fraseringen er formidabel. På nokre dåd loading i 1986 så virkar det som om deilen verkeleg streva med å finne ut av ting. Det virkar som eit sammenraska hastverksprodukt, men Epose Brownsville Girl gjør at vi kan tilgje det alle mest through the thing there så ligger ligg den road movie en av en sång högt uppe på favoritlistan och delen sjung som en ja som bara delen kan sjung och snacka sjung mästerligt han turnerar i Europa i 1984 sammen med Santana och John Bayes deltar på Live Aid och Farm Aid i 1985 för han turnerar med Tom Petty and the Heartbreakers som backing band både i 1986 och 1978 «Done in the groove» kommer i 7.80, fortsett i samme spor som forrige album, men er mer openbart et coveralbum, dog med et par av Dylans egne tiloversplevne låta. Noen fine ting innimellom, men ikkje overvisande for det store publik. Begynn det virkeleg å stoppe helt opp nå, tørka låtskriveråra helt ut. Tenk nok mange mens andre midlertidig gleda over et herlig som med superbønne Travelling Wheelberries, der Dylan gjør en strålende figur. Likevel, gleden over Oh Mercy fra 1989 med Daniel Lanois som produser, blir for mange enda større. Nydelig produksjon. Dylons vokal kjøres fram på glittrande svis i sanga som Man in the Long Black Coat, Most of the Time og Shooting Star, og den viser seg fra helt nye side i låta som «What Was It You Wanted?» og den tiloversplevne «Series of Dreams». Og så utgitt først i 1991. En mystisk hilsen på albumet «Under the, Reds, Under the Red Sky» i 1990 viser seg mange år etter å ha vært til nok ei datter, født i 1986, i ekteskap ukjent for offentlighet, til mange år etter det var både kommet og gått. «Under the Red Sky» klare ikkje å holde samme høye og helt støpte nivået som O Mercy. Slett ikkje uten fine øyeblikk, men virka til tider uinspirert og med mangel på fokus. Var O Mercy virkeleg det siste blaffet av storhet? Hmm. Tida skulle vise det annerledes. Sju år etter kom Time Out of Mind, og ble starten på ein ny fase. Bob Dylan var i 91, bare kommet midtveis i platekarrieren men har nesten hele sin karriere måtte finne seg å leve i skyggen av og kampen mot den ufattelig høye standarden han sjølv tidleg hadde etablert som låtskriver og artist. Det skal ha en sterk rygg til for å klare dette, men produktiviteten dalte knapt på nokka tidspunkt. Dette har er ikkje minst blitt understreket av de senare årens eskalerande utgivelsestakt av arkivmateriale, både live og fra studio, Først hintet det på utgivelsen av Biograph i 1985, men er virkelig satt i system med Dillens egne bootleg series, de første i 1991, foreløp i siste, volym 15 i 2019, og det er mer der det kommer fra. Arkivstoff som tilsvarer mer enn 100 cds er utgitt bare de siste åtte åra. Spörsmål om Karls format som vi blir benyttat för framtida utgivelse, vi bli svärt intressant och följ med på. La oss håpa att digitaliseringen inte ska bli till hinder, men till hjälp för att få ytterligare stoff fram i ljuset. I parallell med detta så har han också i andra halvdel av karriären klarat att låge flera album och sanger som vill drag högt i hans egen katalog. Bob Dylan Archive är er de siste åren etablerat vid universitetet i Tulsa, Oklahoma side om side med Ubuddy Gøtry-arkivet, og skal allerede være det største arkivet för noen nålevanes kunstner. Et Bob Dylan-senter for den gemene hop er planlagt åpnet där bank i bordet, i 2021. Delens vedvarende evne til å ikke la seg distrahere av fortida, men det å se framover, til å fin nye veier, nye ord og nye fraseringer, gjør at vi In mot hans 80-årsdag i mai neste år, fortsatt ikkje kan unnla til å håpe på nye verkar og sangar som understreker hans unike posisjon. Ikkje som talsmann for sin generasjon, men for alle generasjoner. Få bestrid hans status som tidens største låtskriver, en titel han også har fått i en rekke kåringar og avstemmingar, og han har selvfølgelig vart en enorm inspirasjonskilde, både direkte og indirekte, for flere generasjoner av artister og kunstnere. Leonard Cohen samlikna Nobelpris tildelinga med å henge en medalje på Mount Everest for at det er det høgaste fjellet. Det innser sjølv at han ikkje kan gjere det same no som han gjorde i ungdommen, men påpeikar samtidig at han kan gjere andre ting no. Sjå andre ting, skjønne andre ting, lag andre ting. Som blir det altså fortsatt kunst av. Jeg hadde den store gleden av C4 fire av Dillons hittil siste konserter høsten 2019 på det fabelakt i De vakre Beacon Theater i New York. En nydelig ramme om fantastiske konserter. At han dro fram Lenny Bruce fra 1981 kan anses som et passende og betimelig forsvar for ytringsfrihet, mens hans helt nye arrangement av Not Dark Yet for alltid vil bestå som nok av det fineste er hørt han gjør. Og som på rørende vis kompletter veien for å si my etter grave is kept clean og fram til i dag. det er noen røde tråder i den vakre og mangfoldige veben tross alt eg blei født her og eg skal dø her eg sjølv ikkje vil eg veit det ser ut som eg rører meg Men eg syt still. Hva er nerve i kroppen? Er nummen og grå? Eg kan tje en gang huksø kva det var. Eg kom hit for å komme vekk ifrå. Høyrer ikkje en gong ei stille bøn i meg. Det er ikkje enn, men de nærmer seg. Du har lyttet til en podcast fra det norske teatret. Episode 2, om den mangfoldige Bob Dylan, har skrevet og fortalt av Jonny Borgan til forestillingen Vikla inn i blått, som hatt premiere i oktober 2020. All musikk du hører er fra fremsynninga Vikla inn i blått, med musikk og tekster av Bob Dylan. Andre podcaster fra det norske teatret finner du i din podcastspiller.